0: HR2-Kultur, der Tag. Mit Oliver Glab. guten Abend.
1: Man kocht wieder mehr zu Hause, arbeitet im Homeoffice, entrümpelt und schafft Platz für Neues.
2: Wir profitieren durch das Kuckunigen. Viele Leute bleiben daheim und machen sichs sich daheim schön.
1: Neues Regal hier, neuer Esstisch dort. die Terrassenmöbel, die mussten natürlich auch her.
3: Man kann sich so ein bisschen aussuchen, wie und wo man arbeitet. Ich sitze zum Beispiel ab und zu mal auf der Couch.
4: Der Shutdown hat ja auch gezeigt, dass das Zuhause auch unheimlich flexibel sein muss. Mein
5: Zuhause hat keinen Schrank, Ecken und Kanten, aber keine Wand. Corona sei Dank, muss ich wirklich sagen, wird eben das Thema Wohnen ganz neu, ganz beschleunigt und intensiv diskutiert. Sag Ich kann mein Zuhause umgestalten, dass ich einen
4: richtigen Schreibtisch, einen richtigen Stuhl integrieren kann. Das Zuhause war für viele Menschen gleichzeitig Büro, es war Klassenzimmer, es war teilweise auch Fitnessraum. Ich kann
0: ein Wohnzimmer, ich kann eine offene Küche haben, was tagsüber das Frühstück dienlich ist, für das Mittagessen dienlich ist, was aber in der heutigen Zeit auch zum Homeoffice passen
6: muss. Mein
0: was tun wir eigentlich in unseren Wohnungen? Nun, seit einigen Monaten bestimmt mehr als nur Wohnen. Als Berufstätige gehen wir immer häufiger zwischen Tisch und Bett unserer Arbeit nach, während draußen die Pandemie herrscht. Als ansteckungsgefährdete ältere Menschen schlagen wir den größten Teil unserer Zeit in der Wohnung tot. Und als Mitglieder einer Familie hocken wir dort schon seit Monaten enger beieinander, als uns lieb oder auch als gut für uns ist. Zugleich stehen wir digital in Verbindung mit unserer Außenwelt. Und das mehr denn je, wodurch wir zwar weniger isoliert aber dafür umso stärker ausgeliefert sind. Denn je smarter unsere Wohnung, desto dümmer könnten wir am Ende dastehen. Wie schaffen wir es also, in diesen schwierigen Zeiten schöner und zugleich zweckmäßiger zu wohnen? Fest steht, so überfrachtet unsere Wohnungen mittlerweile sind, räumlich und was ihre Funktionen angeht, so sehr müssen wir unsere Idee vom Wohnen mit neuen Inhalten füllen. Stehen unsere heimischen vier Wände somit vor einer Wende? Eigentlich kann man überhaupt nur noch wohnen. Das Heim im Ausnahmezustand, so heißt heute Abend der Tag in hr2-Kultur. In Anlehnung an den Philosophen Theodor W. Adorno, der vor mehr als 75 Jahren der gegenteiligen Meinung war, er sagte nämlich seinerzeit, eigentlich kann man überhaupt nicht mehr wohnen. Und da ist vielleicht heutzutage auch etwas dran, denn wohnen ist schwer in diesen Zeiten. Das findet auch meine Kollegin Diana Zulfogari. Aber sie fand es offenbar immer schon schwierig.
4: Wenn es fürs Wohnen Noten gäbe, ich wäre über eine glatte Vier nie hinausgekommen. Dabei gehöre ich zur Generation, du sollst es einmal besser haben. Meine Eltern waren erst Bausparer, dann Hausbesitzer. Ich dagegen interessierte mich nie für Eigenheimzins und Tilgung. Was brauche ich schon? Nun, vermutlich das, was alle wollen. Drei Zimmer, Küche, Bad, Balkon, gerne im charmanten Altbau mit Stuckdecken. Dafür stehen 250 potenzielle Mieter den ganzen Samstag Schlange. Ich stelle mich gar nicht erst an. Mit dem Nachnamen Z-U-L-F-O-Zulfo-Wie hat das keinen Zweck. Es gibt immer 249 Müller, meier schmitz vor mir, von denen die Mehrheit seriöse Berufe mit 13 Gehältern nachweisen kann. Immerhin bin ich jetzt verheiratet. Mein Mann ist blond und festangestellt. Leider raucht er und spielt Schlagzeug. Wir leben also wie ewige Studis in einem Raum mit selbstgebautem Hochbett. Wohnzimmer, Esszimmer, Büro, Küche, Salon und neuerdings Hundehütte in einem. Vermutlich könnten wir auch eine Jurte bewohnen oder ein Blockhaus, solange wir WLAN und Zentralheizung haben. Als wir uns kennenlernten, zeigte ich ihm zuerst mein externes Wohnzimmer, das Denkmal, die Stammkneipe für mein Viertel, wo man die Weltlage bespricht. Dann mein externes Büro, mein Lieblingscafé, wo ich beim weltbesten Cappuccino mit dem Laptop saß und schrieb. Vor Corona war der ganze Stadtteil mein Zuhause. Meine richtige Wohnung, ein winzig kleines, sehr düsteres Apartment. Um das mich alle beneiden, weil heute jedes WG-Zimmer doppelt und dreimal so viel Miete kostet. Was ist denn Wohnen? Ich brauche einen Ort zum Schlafen, eine Dusche, ein Klavier und vor allem einen Herd zum Kochen und Backen, dann noch eine Spülmaschine und einen Tisch für bis zu zwölf Gäste. Passt alles auf 28 Quadratmeter. Ich sage nur Klappbett. Wozu Tageslicht, wozu ein Sofa oder Regale, wer Wohnen mit Residieren übersetzt, seinen gesellschaftlichen Status und den guten Geschmack vorführen muss. Ja, dem gönne ich seine 160 minimalistischen Quadratmeter mit Sichtbeton, die Designerküche, in der nur säuberlich Sushi gerollt wird. »Na klar, auch ich gehe jedes Jahr auf die internationale Möbelmesse. Aber selbst wenn ich mir meinen guten Geschmack leisten könnte, einen solchen Showroom würde ich nicht mit Leben erfüllen können. Was macht man da? Dekorativ auf dem Designerstuhl sitzen? Darf der Hund die Teppichecken anknabbern? Wie sieht das aus, wenn ich da ständig das Bügelbrett aufgeklappt stehen ließe?« Wer nicht so gut im Wohnen ist, hat Mühe, ein passendes Gegenstück zu finden. Dass dieser Mann der Richtige für mich ist, wusste ich, als ich seine Wohnung zum ersten Mal sah. Ein Schlagzeug, Kongas, Dabukas, Röhrenglocken und ein Ebers. Die Wände der einstigen single hatte er eigenhändig herausgeschlagen, um einen großen, offenen Raum für alles zu haben. Seither pendeln wir zwischen diesen zwei zu kleinen Wohnungen. Hier Wäsche waschen, dort aufhängen, hier duschen, dort baden. Ohne Corona-Lockdown wären wir nie so häuslich geworden, so pummelig und so auf den Hund gekommen. Gestern hatte mein Mann die Idee, die rausgeschlagenen Küchenwände endlich ordentlich zu verputzen. Könnten wir doch Weihnachten machen, wenn eh kein Besuch kommt dieses Jahr. Oh, das gibt aber Lärm und Dreck, sage ich. Da müssen wir die ganzen Instrumente und Regale ordentlich abkleben, sonst ist alles weiß gepudert. Er lacht und sagt, wolltest du nicht immer schon weiße Weihnachten?
0: So also wohnt meine Kollegin Diana Zulfogari. Und wir haben gemerkt, das Wie scheint beim Wohnen noch wichtiger zu sein als das Wo. Ob die Kollegin ab und zu einen Fensterputzer in die Wohnung lässt, das hat sie uns nicht verraten. Aber wenn sie es täte und wenn sie ihre Wohnung obendrein in Berlin hätte, dann wäre ihr vielleicht irgendwann einmal Lars Nickel begegnet. Ein Fensterputzer, der nicht nur durch Fenster schaut, sondern auch durch den Sucher einer Kamera. Denn Lars Nickel ist von Haus aus Fotograf und hat den Beruf des Fensterputzers zusätzlich ergriffen, damit er seine zwei Kinder nicht nur mit der brotlosen Kunst der Fotografie ernähren muss. Diese Kunst aber hat er auch beim Fensterputzen nie aus den Augen verloren, sondern er hat viele Leute, bei denen er putzt, gefragt, ob er sie außerdem in ihren Wohnungen fotografieren darf. Und daraus ist vor gut fünf Jahren ein Buch entstanden mit dem Titel Bel-Etage, Ansichten eines Fensterputzers. Guten Abend, Herr Nickel.
7: Hallo, Herr Glab.
0: Als Sie, ein Fotograf, damals angefangen haben, sich als Fensterputzer zu betätigen, wie schnell sind Sie da auf die Idee gekommen, den einen Beruf mit dem anderen zu verbinden?
7: Ich glaube, dass es relativ schnell ging, weil ich neugierig bin. Ich denke, dass es auch zu einem Fotografen dazugehört, dass man neugierig ist. Und insofern war es zumindest aus meiner Perspektive naheliegend, weil es ist einfach für mich ein Privileg, in so viele Wohnungen reingucken zu können. Ob er mal Fotograf ist, da will man es auch gern fotografieren.
0: Sie haben dann Ihre Kundschaft mit dieser Neugier konfrontiert. Wie haben die Leute reagiert, als der Fensterputzer, den Sie bestellt hatten, plötzlich gefragt hat, darf ich Sie mal fotografieren?
7: Ich sage mal zum großen Teil positiv. Ich habe den Leuten natürlich gesagt, dass es für den öffentlichen Raum ist, dass es für eine Ausstellung ist oder für ein Buch. Ich würde denken, so ungefähr 70% Prozent haben mitgemacht dabei. Ich glaube, dass es ähm, einige Leute so, sagen wir mal, ein bisschen unterschätzt haben und gedacht haben, okay, soll ja mal machen, mal gucken, ob es was wird. Und waren dann vielleicht überrascht, dass tatsächlich dann es zu einer Ausstellung ähm, kam beziehungsweise, dass es dann auch das Buch bei Etage gab.
0: Sie haben bezogen auf dieses Projekt mal gesagt, Sie seien kein schöner Wohnenfotograf und bei Ihnen in Ihrer Fotoserie gehe es um die Menschen und nicht so sehr um deren Wohnungen. Dennoch, und das interessiert uns ja heute in der Sendung ganz besonders, welche Bedeutung hat die jeweilige Wohnung auf Ihren Fotos?
7: Naja, die Wohnung ist natürlich ein, ein Rückzugsraum und das würde ich sagen, Persönlichste, was ich eigentlich von einem Menschen sehen kann. Es kann sein, dass man irgendwie ein Bücherregal sieht mit Büchern, die über 30 Jahre gesammelt wurden, eine Plattensammlung oder was sich in den Jahren gesammelt wird oder sich, sich ansammelt. Und insofern denke ich, ist das schon etwas sehr Spezielles und für einen Fotografen sehr interessant zu gucken, was die Leute umgibt.
0: Was erzählen diese Gegenstände, mit denen sich die Leute umgeben, Bilder, Accessoires, Möbel, Teppiche? Was erzählen ihnen diese Dinge über die Leute?
7: Na, ich glaube grundsätzlich, dass es, dass es bestimmte Stücke gibt, die zu, sage ich mal, einem bürgerlichen Haushalt gehören und dass sich da vielleicht auch, dass sich gar nicht so schnell verändert. Ja, dass also vielleicht vor 20 Jahren die Wohnungen noch ähnlich aussahen, dass es bestimmte Dinge gibt, die sich ändern, aber viele Dinge bleiben und ich glaube, dass, sagen wir mal, man ja sich entsprechend einrichtet und sich in bürgerlichen Haushalten, dass man die Dinge sieht, die aus dem Shop der Süddeutschen Zeitung vielleicht sind und dass man in anderen Wohnungen andere Dinge findet. Es gibt meines Erachtens auch bestimmte Codes, dass bestimmte Dinge fast so ein Must-Have sind, dass man so etwas hat.
0: Zum Beispiel?
7: Ich will keinen Hersteller nennen, aber Lampen, hochwertige Lampen in dem Buchbelletage sind unter den Bildern auch Berufe genannt. Und ich glaube, dass, dass Architekten bestimmte Möbel oder Lampen bevorzugen. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich in den vielen Wohnungen, die ich bisher gesehen habe, dann darüber aussagen kann, dass es bestimmte, bestimmte Einrichtungsgegenstände gibt, die, sagen wir mal, fast Berufsgruppen zuzuordnen sind.
0: Sie haben eben gesagt, da habe sich nicht so viel verändert in den Zeitraum, in dem Sie das beobachtet haben. Nun hat sich ja schon eine ganze Menge verändert seit Beginn der Corona-Pandemie. Viele Menschen mhm. verbringen tendenziell mehr Zeit in ihren Wohnungen, nutzen mhm. sie auch anders zum Beispiel als Homeoffice. Fallen mhm. Ihnen als einem Fensterputzer mit dem Blick eines künstlerischen Fotografen in diesem Jahr doch Veränderungen auf in den Wohnungen, die Sie betreten?
7: Ich glaube, es gibt ähm, vermehrt Videokonferenzen, bei denen der Fensterputzer durchs Bild läuft. <lacht> das ist das ist neu. Es ist schon richtig, dass man merkt, dass vielleicht mehr Leute zu Hause anwesend sind als, als früher. Ja, das ist für mich aus meiner Perspektive einfacher, ist Termine zu vereinbaren, weil die Leute sagen, ich bin ohnehin zu Hause. Und ich würde sagen, es ist ein etwas vielleicht ein bisschen unsicheres, verhalten. ja, Man hat Abstand, man hat irgendwie äh, einen Mundschutz. Ich könnte sagen, vom Prinzip her ist mein Arbeiten effektiver, weil es gibt weniger Smalltalk. Man setzt sich vielleicht nicht mehr so gleich zusammen, um irgendwie einen Kaffee zu trinken oder so. Aber es gibt trotzdem das Bedürfnis zu reden. Also es ist so eine kleine Unsicherheit dabei, würde ich sagen.
0: Treffen Sie womöglich auf mehr Menschen als sonst in einer Wohnung an oder stoßen Sie vielleicht auch auf mehr Unordnung, weil in den Wohnungen doch so viel erledigt werden muss jetzt und viele Menschen da beieinander hocken?
7: Ich glaube, die Leute, die, die einen Fensterputzer engagieren, achten, glaube ich, auf die Wohnung. Denen ist die Wohnung wichtig. Und insofern habe ich jetzt nicht wirklich... Wohnung in den Unordnung herrscht wirklich nicht, äh, sondern ich glaube, das ist, ist ist doch ein sehr aufgeräumtes Feld. Ja, das wäre anders, wenn ich der Waschmaschinenmonteur wäre äh, oder ein Tante reparieren müsste, wo dann ist der Querschnitt, glaube ich, glaube ich größer. Und so sind das, würde ich sagen, gutbürgerliche Wohnungen und es kann sein, dass mehr Leute zu Hause sind, dass man die Eltern gemeinsam jetzt mit den Kindern, das ging mir gerade gestern so, da saßen die Eltern in einer Videokonferenz und die erwachsenen Kinder haben an der Masterarbeit geschrieben, das wäre vielleicht vor einem halben Jahr nicht passiert.
0: Fühlen Sie sich inspiriert, dadurch, ja, die Ihrem ersten Buch, Beletage-Ansichten eines Fensterputzes noch im zweiten Band anzufügen, gerade aus dieser Zeit heraus?
7: Die Masken inspirieren
0: mich nicht. Lars Nickel, Fotograf und Fensterputzer, vielen Dank. Wohnen in der Pandemie, für viele hat das auch etwas Klaustrophobisches. Wir haben uns deshalb gefragt, was Franz Kafka wohl geschrieben hätte über das Wohnen in Zeiten der Pandemie. Und wir haben festgestellt, dass wir diese Frage gar nicht im Irreales stellen müssen, denn Kafka hat schließlich die Verwandlung geschrieben. Sie erinnern sich bestimmt, diese Erzählung aus dem Jahre 1912 beginnt mit dem Satz, als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Und wer sich in einem solchen käferartigen Zustand wiederfindet, für den verwandelt sich auch seine Umgebung. Und etwas so Vertrautes wie die eigene Wohnung wird plötzlich zu etwas Ungewohntem.
6: Gregor warf sich auf das neben der Tür befindliche kühle Ledersofa. Oft lag er dort die ganzen langen Nächte über, schlief keinen Augenblick und scharrte nur stundenlang auf dem Leder. Oder er scheute nicht die Mühe, einen Sessel zum Fenster zu schieben, dann die Fensterbrüstung hinauf zu kriechen und in den Sessel gestemmt, sich ans Fenster zu lehnen, offenbar nur in irgendeiner Erinnerung an das Befreiende, das früher für ihn darin gelegen war, aus dem Fenster zu schauen. Denn tatsächlich sah er von Tag zu Tag die auch nur ein wenig entfernten Dinge immer undeutlicher. Das gegenüberliegende Krankenhaus, dessen nur allzu häufigen Anblick er früher verflucht hatte, bekam er überhaupt nicht mehr zu Gesicht. Und wenn er nicht genau gewusst hätte dass er in der stillen, aber völlig städtischen Charlottenstraße wohnte, hätte er glauben können, von seinem Fenster aus in eine Einöde zu schauen, in welcher der graue Himmel und die graue Erde ununterscheidbar sich vereinigten. Das Essen machte ihm bald nicht mehr das geringste Vergnügen, und so nahm er zur Zerstreuung die Gewohnheit an, kreuz und quer über Wände und Plafond zu kriechen. Besonders oben auf der Decke hing er gern. Es war ganz anders als das Liegen auf dem Fußboden. Man atmete freier, ein leichtes Schwingen ging durch den Körper und in der fast glücklichen Zerstreutheit, in der sich Gregor dort oben befand, konnte es geschehen, dass er zu seiner eigenen Überraschung sich losließ und auf den Boden klatschte. Aber nun hatte er natürlich seinen Körper ganz anders in der Gewalt als früher und beschädigte sich selbst bei einem so großen Falle nicht.
0: Später mehr über Gregor Samsa und die Verwandlung, die er durchmacht in Franz Kafkas gleichnamiger Erzählung. Sie hören den Tag in hr2-Kultur. Eigentlich kann man überhaupt nur noch wohnen. Das Heim im Ausnahmezustand, so haben wir diesen Tag genannt. Denn seit sich unsere ganze Gesellschaft corona-bedingt in einem Ausnahmezustand befindet, seitdem hat sich auch vieles bei uns daheim verändert. Zum Teil gezwungenermaßen, weil wir in unseren Wohnungen mehr Zeit verbringen und mehr Arbeit erledigen. Aber zum Teil auch durch unsere eigene Entscheidung. Denn viele von uns richten sich jetzt nicht nur im übertragenen, sondern auch im wörtlichen Sinne neu ein. Das berichtet unsere Reporterin Birgitta Söhling.
1: Gerne würde Marlene Wienerns sich jetzt auf ihr neues Sofa kuscheln. Aber es gibt ein Lieferproblem. Meine Möbel sind zwar fertig gefertigt, aber die Speditionen kommen nicht nach. Schon beim Besuch im Möbelhaus dämmerte ihr, dass sie mit ihrer Lust auf frischen Wind in den eigenen vier Wänden in guter Gesellschaft ist. Sie war samstags morgens extra früh gekommen, um sich in Ruhe beraten zu lassen. Es waren sehr viele Kunden und Kundinnen im Geschäft, alle Verkäufer und Verkäuferinnen waren ausgebucht. Auch in einem schicken Küchenstudio in der Wiesbadener Innenstadt geben sich die Kunden gerade die Klinke in die Hand. Ein Drittel mehr als in normalen Zeiten, schätzt Inhaber Klaus Herweg.
2: Wir profitieren durch das Kokuning. Viele Leute bleiben daheim und machen sich daheim schön.
1: Die Auftragsbücher sind voll, die Monteure machen Überstunden, erzählt er.
2: Durch die Corona-Krise werden natürlich viele Urlaube gecancelt. Das Geld ist übrig. Man guckt sich in seinen eigenen vier Wänden um und stellt fest, dass eine oder andere ist dann schon mal fällig. Oder eine lang geplante Geschichte wird vorgezogen. Und wir merken das.
1: Statt in die Kreuzfahrt fließt das Gesparte jetzt in neue Möbel. Man kocht wieder mehr zu Hause, arbeitet im Homeoffice, entrümpelt und schafft Platz für Neues. Erst waren die Wertstoffhöfe überlaufen, dann die Möbelhäuser. Allein im Juli legte der Auftragseingang für Wohnmöbel um mehr als 55 Prozent zu, erklärt Jan Kurt vom Verband der Deutschen Möbelindustrie, der für 500 Hersteller spricht.
0: Die Sommermonate waren extrem starke Möbelmonate, was unüblich ist, weil üblicherweise ja in der heißen Jahreszeit die Leute andere Dinge im Kopf haben, als sich um Wohnen und Einrichten zu kümmern. Gefragt sind tatsächlich Sitzmöbel, also das klassische Sofa. Das Thema Küche und Kochen ist sehr gefragt.
1: Dazu kommt der Mehrwertsteuereffekt, der sich bei teuren Anschaffungen von Küche oder Sitzgarnitur bemerkbar macht. Die Nachfrage führt dazu, dass sich die Branche schneller erholt als gedacht.
0: Also, seit einigen Monaten scheinen viele von uns wieder mehr für ihre Wohnung übrig zu haben. Mehr Zeit, mehr Geld oder auch mehr Aufmerksamkeit. Aber viele werden ihre Wohnung vielleicht auch überhaben, weil es ihnen aufs Gemüt schlägt, dass ihre Welt mehr als je zuvor aus denselben vier Wänden besteht. Professor Jörg Gleiter, Professor für Architekturtheorie am Institut für Architektur der Technischen Universität Berlin. Guten Abend.
3: Ja, guten Abend, Herr Klapp.
0: Viele Wohnungen sind zum Arbeitsplatz geworden oder sie sind plötzlich der Ort für die meisten Freizeitaktivitäten und sie sind der Ort, an dem plötzlich alle Familienmitglieder viel mehr Zeit gemeinsam verbringen als sonst. Wie wirken sich diese Wohnveränderungen auf die Psyche der jeweiligen Menschen aus?
3: Ja, da haben Sie recht. Alles, alles konzentriert sich jetzt auf die Wohnung oder in der Wohnung. In der Tat. Und das ist nicht so einfach für, für uns, die, ja, die wir ja gewohnt sind, immer im Prinzip zwischen, über die Schwelle zu gehen zwischen Innenraum und Außenraum, zwischen öffentlich und privat, das führt uns schon in eine ganz eigene Situation, wenn wir plötzlich nur noch auf der einen Seite sind, eigentlich immer nur drin.
0: Es entstehen da Schwierigkeiten und Bedürfnisse. Es entsteht der Wunsch nach Privatheit in der eigenen Wohnung, der Wunsch berufliches und privates räumlich wieder trennen zu können, der Wunsch nach Austausch mit der Außenwelt. Wie kann man es schaffen, diese Schwierigkeiten zu überwinden und diesen Bedürfnissen Rechnungen zu tragen?
3: Ja, das ist ganz, ganz schwierig. Das ist ein ganz ähm, großes Problem natürlich. Ähm, jetzt könnte man sagen, man baut einfach die Wohnung um. Aber so einfach ist das auch nicht. Ich glaube, man muss sich damit auseinandersetzen, was die Wände für uns bedeuten oder die, ähm, die Wohnung, die vier Wände. Wenn die Wände sind ja nicht nicht einfaches, also Sie haben was, irgendwie was Ambivalentes. nicht? Sie trennen ja in innen und in außen. Dann gibt es eine Tür, die Schwelle zum, zum Außen. Und wir haben ja jetzt erfahren, dass die, die Schwelle plötzlich ähm, tatsächlich zur Schwellenangst fast führt. Ich erinnere mich noch im März oder im April, wenn ähm, etwas angeliefert wurde. nicht mein bekanntes Paket eigentlich zugeworfen. Die, also der, dramatische Zustände, könnte man sagen.
0: Ja, und wie kommen wir raus aus diesem Dilemma? Was äh, kann, man, kann man machen, dass man das gefühlsmäßig verkraftet?
3: Ich glaube, man muss sich mit dem Wohnen auseinandersetzen und auch auseinandersetzen mit der Tatsache, dass die Architektur auch einen Eigensinn hat. Oder man könnte sagen, auch eine Eigenlogik. Das heißt, dass wir im Prinzip nichts gegen die Architektur entscheiden können, sondern dass uns jetzt hier Wände eben auch mit entscheiden über unser, unser Leben. Und das ist jetzt vielleicht eine ganz neue Erfahrung, die wir jetzt machen, dass wir tatsächlich jetzt uns damit auseinandersetzen müssen. Möbel, die Wände, ähm, wie man zusammenkommt, wie man sich aus dem Weg geht. Und das ist alles festgelegt durch die Wände, durch die also die, die Wohnungen, stimmen uns mit und das wird uns jetzt so richtig klar. Und mit dem muss man sich auseinandersetzen.
0: Krisen haben ja oft die Wirkung und das erleben wir ja wahrscheinlich gerade auch, dass Sie uns auf Dinge aufmerksam machen, denen wir sonst zu wenig Beachtung schenken. Was weiß man denn generell architekturpsychologisch darüber, wie sich unser Seelenleben generell auf unsere Art zu wohnen auswirkt und umgekehrt?
3: Ja, ich glaube, das ist ein ganz großes Thema ja für die Architektur. Schon immer gewesen, der Architekt war ja schon immer Psychologe, ähm, vielleicht nicht im Sinne der Wissenschaft, aber er hat sich immer damit auseinandergesetzt, wie man sich in den Wohnungen fühlt, ähm, zu was es kommt, ähm, zu was es führt. Und vielleicht lasse ich mal ganz kurz zurückgehen in die Geschichte des 15. Jahrhunderts zu dem Architekturtheoretiker Alberti, der nämlich ganz vor 500 Jahren eine fundamental, wie soll man modernen moderne Aussage gemacht hat. Er hat nämlich festgestellt, dass es gar nicht Entscheidend ist, dass die Wohnung oder die Wände und das Dach uns vor Wetter äh, schützen, vor der Kälte, vor Regen, von Sonnen und so weiter. Es ist eigentlich viel wichtiger. Die entscheidende ähm, Qualität der Architektur ist, dass sie uns ermöglicht zur Sozialisierung, dass wir zu sozialen Menschen werden können. Wir brauchen die Architektur, ähm, um überhaupt uns zu sozialisieren. Das kann im Sinne von Heidegger kann das die Lichtung im Wald sein. Das kann vielleicht ein Pfahl sein, das kann eine Bank sein. Ähm, aber es sind doch wesentlich dann doch die vier Wände. Und, und das finde ich einen fundamental modernen Ansatz. Wenn so. man das vielleicht auch noch weiterdenkt, wenn ich gerade kurz noch, ja. ähm, noch, noch, noch was anfügen darf, weil dann wird es tatsächlich spannend, ähm, dass wenn Alberti jetzt sagt, dass die ähm, Architektur Voraussetzung ist für die Gemeinschaft, da muss man natürlich auch sagen, die Gemeinschaft ist Voraussetzung, um Architektur zu machen. Das heißt, wir kommen in so eine Ambivalenz hinein, und in so eine Dialektik des Denkens der Architektur und das ist genau das, was uns eigentlich im Moment
0: jetzt umtreibt. Was bedeutet es dann letztlich in der Auswirkung auf unser soziales Leben, dass dieses drinnen und draußen jetzt in einem etwas anderen Verhältnis steht, in und außerhalb unserer Wohnung?
3: Ja, ich glaube, es das Entscheidende ist, dass wir im Moment diese Dialektik oder diese Ambivalenz nicht mehr ausleben können. Ich glaube, das macht uns psychologisch, soziologisch große Schwierigkeiten, dass wir eben drin sind und das Leben eben besteht im, im Überschreien dieser Schwelle, eben das Schwelle dann auch metaphorisch zwischen Öffentlichkeit und Privaten und so weiter.
0: Können wir, uns, können wir diesen Mangel denn kompensieren? Denn, denn man, kann ja, man kann ja die Rahmenbedingungen ja nur schwerlich ändern im Moment.
3: Ja, das ist richtig, ja. Aber ich glaube, es im, im besten Falle führt es zu einem größeren Bewusstsein auch für das Leben und die, und, und die Qualität des Lebens und das Zusammensein. Also ich habe jetzt auch immer wieder mal gehört, dass mir Freunde gesagt haben, dass sie das erste Mal wieder im Konzert waren und es kamen in die Tränen. Ähm, man merkt, wie das jetzt angestaut ist, ähm, im Prinzip, wie wir damit kämpfen und damit zurechtkommen müssen, müssen mit dieser Situation. Es führt zu so emotional, aber ich hoffe eben auch zu Bewusstseins, neuen Bewusstseins, sagen wir mal, Zuständen vielleicht.
0: Wenn die Beschränkungen durch die Corona-Pandemie irgendwann einmal nicht mehr bestehen, wird dann Ihrer Ansicht nach auch die Wohnung wieder an Bedeutung verlieren?
3: Ich vermute mal eher nicht. Im Moment haben wir ja fast schon so einen Trend, dass die Wohnung das neue Statussymbol wird. Das Auto ist jetzt verschwindet irgendwann mal oder ist nicht mehr so wichtig. Ähm, und speziell dann, wenn man wieder Leute einladen kann. Vielleicht führt das für tatsächlich Corona oder die Zeit des Lockdowns auch dazu, dass im Prinzip die Wohnung wieder zum, zu einem Mittel-, sozialen Mittelpunkt kommt. Jetzt nicht nur für die Familie, sondern auch für Freunde. Ähm, ja, das ist vielleicht in diese Richtung gehen könnte. Und ich fände das eine sehr wichtige, eine große Bereicherung für unsere Gesellschaft.
0: Professor Jörg Gleiter, Professor für Architekturtheorie am Institut für Architektur der Technischen Universität Berlin. Vielen Dank. Kehren wir zurück zu Gregor Samsa, der Hauptfigur in Franz Kafkas Geschichte. Die Verwandlung, der in ein käferartiges Untier verwandelt, nur noch kriechen kann in seiner Wohnung. Beobachtet von Mutter und Schwester, die daraufhin anfangen, Gregors Zimmer in dieser Wohnung umzudekorieren.
6: Die Schwester nun setzte es sich in den Kopf, Gregor, das Kriechen in größtem Ausmaße zu ermöglichen und die Möbel, die es verhinderten, also vor allem den Kasten und den Schreibtisch wegzuschaffen. Gregor hörte nun, wie die zwei schwachen Frauen den immerhin schweren alten Kasten von seinem Platze rückten. Es dauerte sehr lange. Wohl nach schon viertelstündiger Arbeit sagte die Mutter, man solle den Kasten doch lieber hier lassen, denn erstens sei er zu schwer, sie würden mit dem Kasten in der Mitte des Zimmers Gregor jeden Weg verrammeln, zweitens aber sei es doch gar nicht sicher, dass Gregor mit der Entfernung der Möbel ein Gefallen geschehe. Ihr scheine das Gegenteil der Fall zu sein. Ihr bedrücke der Anblick der leeren Wand geradezu das Herz, und warum solle nicht auch Gregor diese Empfindung haben? da er doch an die Zimmermöbel längst gewöhnt sei und sich deshalb im leeren Zimmer verlassen fühlen werde. Und ist es dann nicht so, schloss die Mutter ganz leise, ist es nicht so, als ob wir durch die Entfernung der Möbel zeigten, dass wir jede Hoffnung auf Besserung aufgeben und ihn rücksichtslos sich selbst überlassen?«
0: eigentlich kann man überhaupt nur noch wohnen, das Heim im Ausnahmezustand. Sie hören den Tag in hr2-Kultur über das Wohnen im Allgemeinen und das Corona-Wohnen im Besonderen. Zur Verwandlung von Franz Kafka bzw. von Gregor Samsa und zur Verwandlung seiner Wohnung kommen wir später nochmal zurück. Jetzt werfen wir erst einmal einen Blick darauf, wie sich das Wohnen und die Ansprüche, die wir Menschen daran stellen, im Laufe der Menschheitsgeschichte gewandelt haben. Zunächst nimmt uns der Kollege Marius Scala mit auf einen Spaziergang durch das 20. Jahrhundert, das aus unserer Sicht ja inzwischen schon das vorige Jahrhundert ist. Und er nimmt uns mit ins Bauhaus, jene berühmte Schule, in der sich Kunstschaffende damals überraschenderweise für das Funktionale begeistern konnten. Anfang des 20.
2: Jahrhunderts veränderte das Bauhaus grundlegend die Vorstellungen über gutes Wohnen. Oberstes Ziel war damals die Verbindung von Kunst und Funktionalität. Und das im Dienste aller Bevölkerungsgruppen und nicht nur der, die sich guten Geschmack leisten können. Im bauhaus schrieb sein Begründer Walter Gropius, »Das Endziel aller bildnerischen Tätigkeit ist der Bau. Architekten, Bildhauer, Maler, wir alle müssen zum Handwerk zurück.« Kunst und Handwerk, Industrialisierung und Schönheit, so lauteten die entscheidenden Stichworte. Gutes Wohnen und Bauen für die Masse. Der in Frankfurt geborene Stadtplaner Ernst May erklärt eine Neuerung der Zeit:
7: Wir äh, führten das Flachdach im Allgemeinen durch nicht aus irgendwie formal spielerischen Gründen, sondern weil wir das Dach ausnutzen, um doch den Menschen Dachterrassen zu geben, auf denen sie an schönen Tagen sitzend eben den Blick in die freie Landschaft genießen konnten.
2: Doch um das genießen zu können, brauchen die Menschen zuerst eines. Zeit. Wie viel Arbeit hat die Hausfrau, bevor sie endlich den Kochtopf aufs Feuer stellen kann? Alles steht zu so weit weg. Dauernd muss sie sich bücken. Wenn sie aber nur 90 Meter pro Tag in der Küche laufen müsste, wäre ihr Leben viel einfacher. So kann sie in der Frankfurter Küche von Ernst May und Margarete schütte lihotzky die Küchenabfälle gleich rechts entsorgen. Ihre Utensilien sind schnell zu greifen, das Bügelbrett lässt sich sofort ausklappen und so hat sie bald Zeit für die Terrasse und wird sich an der Natur erfreuen. Größte Leistung bei geringstem Kraftaufwand. Diese industrielle Maxime sollte auch auf das Wohnen übertragen werden. Unter den Nazis fiel das Bauhaus in Ungnade. Klassizismus für die Herrschaft, eine moderate Funktionalität für die Masse. Nach dem Krieg dachte Bauhausgründer Walter Gropius zunächst, man könne an die alten Konzepte wieder anknüpfen. Doch das revidierte er bald. 1965 sagte er.
8: Wir haben alles noch zu flach gemacht und die Ornamente waren verpönt. Das hat sich natürlich weiterentwickelt in einer lebendigen Weise. Nur um ein Beispiel zu sagen, in den 30er Jahren haben wir hier nur parallele Blöcke Nord-Süd gebaut mit der West- und der Ostseite. Und ich war, was korridorartige Räume schuf, heute machen wir das nicht mehr, weil es vom menschlichen Standpunkt aus zu kalt und karg wirkt. Der Raum zwischen den Gebäuden ist ebenso wichtig wie die Raumkörper selbst. Dass muss ein menschlicher Raum werden, in dem man lebt und äh, der nicht nur ein Restkörper ist. Nun sollten
2: Sachlichkeit und Wärme miteinander kombiniert werden. Das Wohnen gemeinschaftlicher werden. Die Menschen nicht nur gut wohnen, sondern auch gut zusammenleben. Durch diesen Raum dazwischen wehte der Geist der sozialliberalen Bundesrepublik Willy Brandt. Mehr Demokratiewagen kommt aus euren Wohnungen, alle werden mitgenommen. Und dieser Geist ließ sich in veränderter Gestalt auch im Osten des Landes blicken.
0: Der Wohnungsbau wird verbunden mit der Schaffung rationeller Verkehrs-, Versorgungs- und Betreuungseinrichtungen.
3: Im Sozialismus bleibt niemand für sich. Jeder kann sich auf die Gemeinschaft verlassen.
2: Im großen Traum von der Platte hieß es, erst jedem eine Wohnung, dann jedem seine Wohnung. Altbau in der DDR, das bedeutete Klo auf dem Flur, Kohleofen, unbequem. So waren die neuen Domizile in den neu entstehenden Plattenbausiedlungen begehrt. Zumal sie auch den Zwischenraum bedachten. Plätze für Begegnungen, kurze Wege zu den Läden, zum Kindergarten. Der Schlosser wohnt ganz klassenlos neben dem Professor. Funktionalität und Gemeinschaft standen auch hier nebeneinander auf dem Plan.
3: Träumen von morgen und bauen für morgen. Städte, Häuser, Wohnungen. Geschaffen um Glück zu produzieren.
2: Tatsächlich wurde zuerst billig produziert. Und so führte der Traum von der Platte bald zum DDR-eigenen Karlauer Ruinen schaffen ohne Waffen. Nach der Wiedervereinigung war es nicht nur mit dem Albtraum von der Platte vorbei. Auch die Idee der Gemeinschaft steckte tief in der Krise und überlebte allenfalls in den studentischen Wohnexperimenten im Geiste der 68er-Kommune. Alternatives Wohnen sah sich in den Städten dem Druck steigender Mietpreise, Gentrifizierung, Verdichtung, Landflucht sowie regelmäßigen Nachverdichtungen ausgesetzt. Jedem eine
0: Wohnung. Das ist in den Großstädten eine wieder aktuelle Forderung. Sagt mein Kollege Marius Kaller. Da hat sich also allein in den letzten 100 Jahren vieles gewandelt in der Art, wie wir wohnen oder wohnen möchten. Und was sind schon 100 Jahre im Rahmen der Menschheitsgeschichte? Setzen wir also unsere Wohnungsbesichtigung oder sagen wir lieber unsere Besichtigung menschlichen Wohnens noch ein wenig fort mit Hilfe von Florian Rötzer. Er ist Publizist mit dem Schwerpunkt Medientheorie und Ästhetik, außerdem Chefredakteur des Online-Magazins Telepolis und Autor des Buches Sein und Wohnen, philosophische Streifzüge zur Geschichte und Bedeutung. Des Wohnens. Guten Abend. Ja, guten Abend. Wie haben wir uns denn die ersten menschlichen Wohnungen vorzustellen? Waren das die Höhlen der Steinzeitmenschen?
8: Nein, ich glaube, das ist ein Mythos, dass die Menschen in, in Höhlen gewohnt haben. Die ersten Wohnungen waren vermutlich. Ähm mit Steinen umgebene Rundgebäude, die dann mit Ästen und Zweigen sozusagen abgeschirmt wurden. Dann später kamen wahrscheinlich noch Fälle dazu und so ähnlich war das. Deswegen gibt es auch sozusagen keine Spuren. Und dass Menschen in Höhlen gewohnt haben, war höchst selten und wahrscheinlich nur vorübergehend mal.
0: Interessanterweise ist ja in der Bibel im Neuen Testament des Öfteren von Wohnungen die Rede. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, heißt es, und auch der Apostel Paulus habe in Rom in einer Wohnung gelebt. Ich habe bei diesen Stellen immer etwas gestutzt, weil mir das Wort Wohnung viel zu modern vorkam für einen so alten Text. Was haben die Autoren des Neuen Testaments vor Augen gehabt, als sie von Wohnungen sprachen?
8: Naja, es sind halt äh, wahrscheinlich kleine Häuser gewesen und äh, indem man wahrscheinlich einzelne Zimmer äh, bewohnt hat, wie das natürlich auch etwa in in äh, Klöstern gewesen ist, wo, wo es auch ihn je nachdem wie groß diese Klöster waren einzelne Wohneinheiten gegeben hat oder also man hat eben sozusagen einzelne Zimmer gehabt.
0: Für die Art und Weise, wie Menschen wohnen und wohnen möchten, haben wir ja vorhin schon ein paar Beispiele aus dem 20. Jahrhundert gehört, im Beitrag meines Kollegen Marius Kaller. Sie, Herr Rötzer, haben sich nun in einem sehr großen Maßstab angeschaut, wie sich die Art und Weise zu wohnen im Laufe der Geschichte verändert hat. Welche Zäsuren scheinen Ihnen da besonders wichtig?
8: die erste Zäsur ist natürlich das, überhaupt eine Wohnung zu haben. Und ich denke mir, die zweite große Zäsur war der Einzug der Wohnungen und Häuser in die Städte. Das war schon sozusagen die erste künstliche Umgebung, die dort entstanden ist. Also sich abzutrennen ganz von der Natur und in einen in sich geschlossenen Raum zu bilden. Der nächste Schritt war, was ich zumindest in meinem Buch so dargestellt habe, war im Grunde genommen die Pestzeit. Das war natürlich auch ein Vorläufer von unserer Corona-Geschichte jetzt, also die enorm viel Veränderungen des Wohnens herbeigeführt hat, also beispielsweise die ganze Hygienisierung der Lebensverhältnisse fing eigentlich dann zu so dem 18. Jahrhundert als Folge der solchen Geschichte erst wirklich an und zieht sie eben dann bis heute durch und sozusagen diese Versuche des Abstands, man hat also dann mit neuen Materialien gearbeitet, in denen dann sozusagen Schmutz und Mikroben und Ähnliches nicht mehr sich ansetzen konnten. Das ging sozusagen immer weiter, bis die Räume rein waren. Man, man verbote Spucken, man führte neue Verhaltensweisen ein und äh, in diesen Zuge der Reinigung der Wohnung befinden wir uns heute noch. Heute haben wir zum Beispiel, fangen wir an mit den Luftfiltern, um auch noch die letzten Spuren äh, des Fremdens aus der Wohnung herauszupusten.
0: In Ihrem Buch schreiben Sie, das fand ich amüsant, das Telefon habe das erste Loch ins Gemäuer unserer Wohnungen geschlagen. Das war wahrscheinlich so der Ursprung für das, was wir heute als Digitalisierung bezeichnen. War das sozusagen die, die jüngste Zäsur in unserer Art zu wohnen?
8: Ja, ich denke schon, ich meine, dadurch, dass wir an die Ferne angebunden sind, ist das Haus oder die Wohnung auch kein Rückzugsraum mehr, kein privater Raum mehr, sondern angeschlossen an die Öffentlichkeit. Und jetzt mit den digitalen Medien sind wir natürlich sozusagen mit der Wohnung stärker eingebunden in die Welt, als wenn wir in den öffentlichen Raum hinausgehen. Wir sind sozusagen in, in, der Telepolis, in der Megapolis, in der urbanen Polis integriert und von daher dann sozusagen ein Teil der Weltstadt.
0: Sie sprechen gegen Ende des Buches von der neuen Unheimlichkeit und trennen das jeweils auch durch Trennungsstriche, damit das Wort Heim in der Mitte herauskommt, also Unheimlichkeit. Was meinen Sie damit?
8: Naja, wir sind äh, doch gewöhnt gewesen, auch wir noch, dass eigentlich ein Haus etwas Totes ist. Es gibt Spende, da gibt's Fenster, da kann man was machen, da gibt's eine gewisse Mechanik äh, an verschiedenen Geräten, aber es ist im Grunde genommen ein, ein totes Ding. Jetzt fangen wir an mit den Smart Homes, also die Digitalisierung dringt in unsere Wohnungen ein, äh, immer mehr. Geräte entwickeln eine Art Eigenleben. Wir können sie steuern, auch über äh, die ersten Roboter, wenn man sowas wie Alexa auch mal als intelligenten Assistenten nimmt, mit dem wir dann äh, beginnen zu reden. Es gibt, werden immer mehr Sensoren eingebaut, Überwachungssysteme oder äh, wir werden bemerkt, wenn wir durchgehen, dann gehen die Lichter an und da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten, wie sozusagen solche Räume dann äh, gesteuert werden können. Und der Endpunkt ist eigentlich das, dass wir mit, mit der Wohnung oder dem Haus ein anderes Gegenüber haben. Und ich denke mir, das ist etwas, was wir geschichtlich noch gar nicht kennen. Das ist eine neue, ganz neue Erfahrung, dass wir in, in dem Haus, sozusagen sagen, nicht mehr alleine sind, <lacht> sondern konfrontiert mit dem anderen, einem anderen künstlichen Lebewesen mehr oder weniger. Und das kann natürlich dann auch äh, zu Ängsten führen. Und es gibt ja auch entsprechende Literatur, die darauf hinweist, wie stark dann äh, solche... Häuser, die dann intelligent werden, dann auch ein Eigenleben entfalten können und möglicherweise äh, uns äh, in die Falle locken. Zudem wird das Haus darüber auch etwas, was äh, da muss nicht mehr ein, ein Einbrecher das Fenster zerschlagen oder durch die Tür einbrechen, sondern er kann dann nicht ein Haus auch von der Ferne hacken und es lahmlegen und möglicherweise, wie das ja auch mit Krankenhäusern jetzt schon passiert ist, mit Computersystemen, uns erpressen und ähnliche Dinge.
0: Und das äh, mit dieser Unheimlichkeit, die uns da womöglich beschleicht, äh, lassen Sie uns dann allein am Ende Ihres Streifzugs, dass das Heim sozusagen in dem Sinne gar kein Heim mehr ist und uns deshalb unheimlich wird?
8: Ja, ich denke mal, es ist eine Phase des Übergangs. Wir werden halt, Es ist eine Revolution, sozusagen für uns. Wir werden erstmal mit dem Unheimlichen konfrontiert, aber ich denke, mal, wir, werden, wir werden uns natürlich auch äh, daran in irgendeiner Form gewöhnen und unsere äh, Verhaltensweisen dann auch wieder daran anpassen können. Aber es ist erstmal Übergang, wenn man sich eben vorstellt, ich meine, das ist ähnlich wie vielleicht es früher war, die Adel und auch der Großbürgertum hat immer mit Dienern gelebt, die ganze Wohnung war voller Diener und man hat es dann da auch in der Art Öffentlichkeit gelebt und so ähnlich wird es auch werden, wenn nun die Roboter, ob sie Saugroboter sind, weiß Gott irgendwas, Pflegeroboter oder Spielzeugroboter und ähnliches und intelligente Geräte und ähnliche Sachen da ins Haus einziehen, da werden wir uns auch daran gewöhnen, ständig überwacht zu werden, und mit, mit, diesen, mit dieser Umgebung auch zu sprechen und zu steuern, die wird uns auch steuern. Aber ich, es ist, glaube ich, nicht nur ein Schrecken, sondern eine Phase des Gewöhnens und wir werden da einen Umgang in irgendeiner Form damit finden. Okay. Wobei, muss man natürlich auch dazu sagen, Smart Homes werden natürlich eh nur von Menschen bewohnt werden können, die auch das entsprechende Geld haben, also das ist eher ein Phänomen der reichen Länder als der armen Länder zunächst einmal die nächsten Jahrzehnte
0: und Gewöhnung ist ja vom Wort her vielleicht auch nicht durch Zufall mit Wohnung verbunden ja, genau, ja. <lacht> Florian Retzer Publizist mit dem Schwerpunkt Medientheorie und Ästhetik und Autor des Buches Sein und Wohnen philosophische Streifzüge zur Geschichte und Bedeutung des Wohnens vielen Dank ja danke schön. Eine völlig neue Bedeutung des Wohnens erlebt, wir erinnern uns, Gregor Samsa, und zwar durch die Verwandlung, die er in Franz Kafkas gleichnamiger Erzählung durchmacht. Ein käferartiges Untier ist er geworden durch diese Verwandlung, das nur noch kriechen kann und dem Mutter und Schwester deshalb die Möbel aus dem Zimmer und damit aus dem Weg geräumt haben. Aber haben sie den armen Gregor damit rücksichtslos sich selbst überlassen? Das fragt sich nachgetaner Arbeit seine Mutter.
6: Ich glaube, sagte die Mutter, es wäre das Beste, wir suchen, das Zimmer genau in dem Zustand zu erhalten, in dem es früher war, damit Gregor, wenn er wieder zu uns zurückkommt, alles unverändert findet und umso leichter die Zwischenzeit vergessen kann. Beim Anhören dieser Worte der Mutter erkannte Gregor, dass der Mangel jeder unmittelbaren menschlichen Ansprache, verbunden mit dem einförmigen Leben inmitten der Familie, im Laufe dieser zwei Monate seinen Verstand hatte verwirren müssen – denn anders konnte er es sich nicht erklären, dass er ernsthaft danach hatte verlangen können, dass sein Zimmer ausgeleert würde. Hatte er wirklich Lust, das warme, mit ererbten Möbeln gemütlich ausgestattete Zimmer in eine Höhle verwandeln zu lassen, in der er dann freilich nach allen Richtungen ungestört würde kriechen können, jedoch auch unter gleichzeitigem schnellen, gänzlichen Vergessen seiner menschlichen Vergangenheit? War er doch jetzt schon nahe daran zu vergessen und nur die seit langem nicht gehörte Stimme der Mutter hatte ihn aufgerüttelt. Nichts sollte entfernt werden, alles musste bleiben, die guten Einwirkungen der Möbel auf seinen Zustand konnte er nicht entbehren. Und wenn die Möbel ihn hinderten, das sinnlose Herumkriechen zu betreiben, so war es kein Schaden, sondern ein großer Vorteil.
0: Soweit unser Blick auf die Verwandlung von Franz Kafka. In seiner gleichnamigen Erzählung geht es also nicht nur um die mysteriöse Verwandlung des Protagonisten Gregor Samsa in einen Käfer, sondern es geht auch um die menschengemachte Verwandlung seiner Wohnung. Eigentlich kann man überhaupt nur noch wohnen. Das Heim im Ausnahmezustand, so heißt heute Abend der Tag in hl 2 kultur Und so wie sich Franz Kafka bekanntlich von der nüchternen Atmosphäre seines Arbeitsplatzes bei einer Versicherungsgesellschaft inspirieren ließ, zu seinen düsteren Erzählungen, so haben auch wir ein eher nüchternes Ereignis zum Anlass genommen, uns eingehender mit der Kulturtechnik des Wohnens zu beschäftigen. Am heutigen 1. Dezember tritt nämlich das sogenannte Wohneigentumsmodernisierungsgesetz in Kraft. Was es damit auf sich hat, erfahren wir jetzt von unserer Berliner Hauptstadtkorrespondentin Angela Tesch. Und Sie werden sehen, ganz ähnlich wie bei Gregor Samsa geht es auch in diesem Gesetz um das Umbauen von Wohnungen und um die Frage, wer beim Umbauen seinen Willen bekommen soll.
5: Auch Eigentumswohnungen kommen in die Jahre und brauchen zum Beispiel Ladesäulen für E-Autos, barrierefreie Zugänge oder einen neuen Lift. Doch in so ziemlich jeder Eigentümergemeinschaft gibt es jemanden, der dagegen ist. Mit dem Veto kann er oder sie notwendige Umbauten oder Modernisierungen blockieren. Der Gesetzgeber sieht das Problem.
3: Wir wollen weniger Zoff und dafür mehr Klimaschutz bei den Wohnungseigentümergemeinschaften.
5: So bewertet Johannes Fechner, der justizpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, das geänderte Gesetz. Weniger Zoff soll heißen, die Eigentümergemeinschaft muss bei baulichen Veränderungen nicht mehr einstimmig entscheiden. Es reicht künftig eine Zweidrittelmehrheit, wenn diese Eigentümer die Hälfte der Miteigentumsanteile repräsentieren. Die bemessen sich in der Regel an der Wohnfläche. Die Kosten tragen dann alle, auch die, die überstimmt wurden. Ein Nachteil findet die FDP-Fraktion, der zum Fallstrick zum Beispiel für Rentner werden könnte. Katharina Willkommen.
4: Unverhältnismäßige Kosten sind davon zwar ausgenommen, aber diese Unverhältnismäßigkeit muss aber erst mal vor Gericht bewiesen werden.
5: Die Schwammigkeit einiger Begriffe in dem Gesetz beklagt auch die AfD-Fraktion, zum Beispiel bei den Kompetenzen von Hausverwaltern. Jens Mayer.
7: Ja, was soll das sein? Untergeordnete Bedeutung, erhebliche Verpflichtung. Hier flüchtet man sich wieder ins Unbestimmte mit der Hoffnung, der Richter wird es schon richten.
5: Das Gesetz sieht kein Limit vor für Entscheidungen, die der Hausverwalter selbst treffen kann. Dennoch sehen Union und SPD die Rechte von Wohnungseigentümern gestärkt. In allen wichtigen Dingen sollen die Eigentümer den Hut aufbehalten. Und
0: jeder Eigentümer hat zukünftig einen Anspruch darauf, einen kompetenten, einen von der IHK geprüften Verwalter zu haben, der die juristischen Kenntnisse, der die kaufmännischen Kenntnisse und auch die technischen Kenntnisse mitbringt,
5: denn es gehe um modernes Wohnen und um mehr Klimaschutz, erklärte Rechts- und Verbraucherschutzexperte Jan Marco Lutschak
0: von der Union. Weil wir den Modernisierungsstau, nämlich das zweite Ziel unseres Gesetzes, wo es darum geht, dass wir mehr altersgerechten Umbau haben, wo wir barrierefreien Umbau fordern wollen, wo wir E-Mobilität stärken wollen, wo wir Glasfaser stärker in die Wohnungseigentümergemeinschaften brauchen.
5: Darauf haben Wohnungseigentümer und auch Mieter in Eigentumswohnungen ab heute einen grundsätzlichen Anspruch auf eigene Kosten.
0: Soweit unsere Berliner Hauptstadtkorrespondentin Angela Tesch über das sogenannte Wohneigentumsmodernisierungsgesetz, das heute in Kraft tritt. Es geht dabei um modernes Wohnen, haben wir gerade gehört. Von der Corona-Krise allerdings war in diesem Zusammenhang nicht die Rede, überraschenderweise. Denn gerade sie prägt unsere Art zu wohnen zurzeit in besonderem Maße. Und auch daraus ergibt sich Handlungsbedarf, und zwar über die einzelne Wohnung hinaus. Professor Franz Eckert, Professor für sozialwissenschaftliche Stadtforschung an der Bauhaus-Universität Weimar. Guten Abend. Guten Abend. Wenn vor, sagen wir mal, zwei Jahren jemand zu Ihnen gekommen wäre und hätte gesagt, wir kommen in absehbarer Zeit in eine Situation, in der viele Menschen viel mehr Zeit als zuvor in ihren Wohnungen zubringen werden, und zwar sowohl für berufliche als auch für Freizeitaktivitäten. Und im öffentlichen Raum werden wir Abstand zueinander halten müssen. Entwerfe uns doch bitte mal ein sozialverträgliches Wohnungs- und Städteplanerisches Konzept. Wie hätten Ihre Vorschläge ausgesehen.
9: Ich glaube, dass man vor zwei Jahren schon Diskussionen geführt hat, die eigentlich jetzt äh, umso dringender und umso aktueller äh, werden äh, und die zwar jetzt mit der Pandemie nicht zu tun hatten, aber die sich aus Fragen der Nachhaltigkeit von Stadtentwicklung äh, ergeben haben und die vielleicht so zu beschreiben sind mit Konzepten wie äh, kurze Wege in der Stadt, mehr Grün, Freizeit, Stärkung, Stärkung der Innenstädte, dezentrale Versorgung, das wären so Elemente gewesen, die man sicher ja hätte aufgreifen müssen, um eine Stadt für eine Pandemie vorzubereiten.
0: Das heißt, diese Pandemie hat uns wohnungstechnisch und städtebaulich kalt erwischt, auf dem falschen Fuß.
9: Richtig. Also sie verschärft eigentlich genau die Probleme und die Krisen im Grunde, die wir schon vorher hatten, die wir auch anerkannten, aber aus ganz anderen Gründen eigentlich problematisierten. Also ähm, die, die Wohnungssituation ist da äh, sicherlich die, ähm, die deutlichste. Also mit äh, überbelegten Wohnungen beispielsweise ähm, und äh, andererseits leerstehenden Wohnungen hatten wir schon vorher ein Problem. Das ist jetzt aber umso schlimmer geworden.
0: Jetzt sieht man wahrscheinlich wenigstens den Handlungsbedarf. Kann man denn auf die Schnelle etwas machen? Gut, die Pandemie wird uns noch eine Weile erhalten bleiben, aber werden Maßnahmen, die man ergreifen kann, um diese Schwachstellen, die Sie beschrieben haben, zu beheben, werden die noch rechtzeitig erfolgen können?
9: Na, wir, sind ja, äh, wir sind ja nicht in der Lage, jetzt unsere Städte komplett neu zu bauen oder umzubauen, sondern wir müssen im Moment, glaube ich, einfach wirklich Wohnungsmanagement betreiben. Und das würde bedeuten, also wenn man es machen würde, äh, das sehe ich aber nicht, dass man die Menschen, die tatsächlich jetzt unter beengten Wohnbedingungen leben, und das sind immerhin sechs Millionen Menschen in unserem Land, dass man denen äh, irgendwo äh, entgegenkommt, äh, Aushilfe schafft bei den Räumen, die jetzt äh, leer stehen. Wir haben riesige Leerstände in den Hotels äh, beispielsweise, aber wir haben zur gleichen Zeit Kinder, die in beengten Wohnverhältnissen äh, Homeschooling machen sollen. Ja, da könnte man helfen, aber da bräuchte man politischen Willen für und man müsste da auch äh, tatkräftig äh, zulangen. Äh, das sehe ich allerdings nicht.
0: Wenn Berufstätigkeit so wie jetzt viel mehr als bisher im Homeoffice stattfindet findet und deshalb weniger Menschen den Weg zur Arbeit von A nach B zurücklegen innerhalb einer Stadt quer durch die Stadt, dann hat das ja auch Auswirkungen auf den Verkehr, die Staus, die Parkplätze. Sehen Sie da die Möglichkeiten, Potenzial zu nutzen städteplanerisch unter der Voraussetzung, dass das mit dem Homeoffice dann natürlich auch nach der Pandemie ähnlich weitergeht?
9: Ja, absolut. Also wir, wir sehen, dass äh, diese äh, Insel, Verinselung der Stadt, also dass man mit dem Auto von einem Ort zum anderen fahren muss, um seine Grundbedürfnisse zu befriedigen, äh, dass das nicht funktioniert und dass die Menschen das ja äh, gar nicht machen können. Und da entstehen natürlich riesige Freiräume, Shoppingcenter, die leer stehen, die nicht genutzt werden, plus riesige Parkplätze dazu, Parkgaragen, die nicht genutzt werden. Also es ist enorm viel Potenzial in der Stadt da und es müsste die Diskussion gestartet werden, was machen wir damit. Also manches wollen wir retten, manches müssen wir aber auch nicht retten und manches sollten wir vielleicht auch nicht retten.
0: Sie haben eben gesagt, die Corona-Pandemie verstärkt Probleme, die da sind. Ist es nicht vielleicht an manchen Stellen sogar noch schlimmer? Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es viel mehr Anforderungen an Wohnungen als bisher. Das haben wir in dieser Sendung erläutert. Auf der anderen Seite begleitet uns weiterhin das Problem des Wohnungsmangels. Bei diesem Problem geht es um Quantität, um Verdichtung und so weiter. Nicht so sehr um Qualität wie beim Wohnen in der Corona-Krise. Kommen nun diese beiden Herausforderungen einander in die Quere?
9: Nee, sie verstärken sich aus meiner Sicht. Wenn man jetzt nochmal die Wohnraumsituation nimmt, wir haben im Moment in Deutschland so viel Wohnraum wie noch nie vorher in unserer Geschichte. Wenn wir jetzt sagen würden, wir haben Wohnraummangel, dann hieße das, man müsste einfach mehr bauen und dann würde sich das Problem lösen. Das ist, das ist aber sozusagen bislang immer die Antwort gewesen, die aber nicht dazu geführt hat, dass mehr, dass die Wohnungsnot insgesamt abnimmt. Also wenn man jetzt äh, aber guckt, wie viel Wohnraum hat der Einzelne pro Kopf zur Verfügung, äh, dann sieht man, äh, wenn man jetzt beispielsweise den Wert für die 1980er-Jahre mal äh, 1970er-Jahre äh, nehmen würde und sagen würde, wir würden pro Kopf jetzt so viel Wohnraum verbrauchen wie damals, dann hätten wir Wohnraum für gut 20 Millionen Menschen frei. Äh, wir haben aber heute einen ganz anderen Pro-Kopf-Wert, nur verteilt er sich nicht gleich. Das heißt, die Menschen, also die in überfüllten Wohnungen leben, wie gesagt, ungefähr sechs Millionen Menschen nach Angaben des Statistischen Bundesamts, die leben immer noch in beengten Wohnverhältnissen. Und es gibt zig Millionen Menschen, die noch größere Wohnungen suchen, weil sie eine Familie gründen wollen und so weiter. Das hat alles mit der zur Verfügung stehenden Wohnfläche wenig zu tun. Die ist vorhanden. Die Frage ist, sind die Wohnflächen da, wo sie gebraucht werden. Und da, denke ich, sind wir eigentlich noch weit davon entfernt, das angemessen zu diskutieren. Und ich glaube, an beiden Seiten, also an Seite derjenigen, die zu viel haben, aber auch an Seiten, die zu wenig haben, gibt es keinen Austausch. Es gibt da keine Möglichkeit, beispielsweise tatsächlich Wohnungen äh, zu, zu tauschen. Das gibt es jetzt ansatzweise in Nürnberg beispielsweise, äh, aber im Grunde ist das immer noch eine gesellschaftliche Herausforderung.
0: Kurz zum Schluss, Herr Professor Eckert, äh, meinen Sie, dass äh, wir vor einer Wende stehen könnten, wohnungstechnisch, städtebaulich, ausgelöst durch diese Pandemie und als eine der wenigen positiven Auswirkungen, die sie vielleicht haben kann?
9: Ich denke schon. Ich glaube, wir haben jetzt verstanden, wir brauchen grünere Städte, wir brauchen lebenswertere Städte und wir müssen auch mehr solidarisch uns verhalten. Und das wird sich auch auf die, Wohnungs, auf die Wohnungsfrage erstrecken müssen.
0: Professor Frank Eckhardt Professor für sozialwissenschaftliche Stadtforschung an der Bauhaus-Universität Weimar. Vielen Dank. Musik Eigentlich kann man überhaupt nur noch wohnen. Das Heim im Ausnahmezustand, das war der Tag in hr2-Kultur. Nachzuhören in der ARD-Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Musik